1: ¿Qué tal? De buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este arranque de semana. Bueno, arranque formal de semana, lunes 18 de abril de 2022. Y digo formal porque para la materia de este informativo, pues toda la semana pasada y desde ayer hubo mucha información. Toda vez que se aprobó, pero no. La reforma es decir, tuvo los votos, como dijo Leonel Godoy, que ganaron, pero no los votos suficientes para que se aprobara la eh, modificación a la Constitución. No se obtuvo la mayoría calificada, tal cual los escederos que estuvimos analizando aquí. Y ya el día de hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados la ley minera, una iniciativa que envió ayer mismo el presidente Andrés Manuel López Obrador y por medio de la cual después de dispensársele todas, eh, todos los trámites, se busca que el mineral llamado litio quede bajo resguardo del Estado mexicano. De eso, las reacciones de lo de ayer, todo lo que ha estado pasando en las últimas horas, estaremos platicando. Arrancamos como lo hacemos todos los días, escuchando cómo va la información a esta hora.
2: Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.
1: El día de ayer falleció Rosario Ibarra de Piedra. Se pide a esta asamblea que otorgue un minuto de aplausos. Diputadas Edna Gisel Díaz Acevedo y diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo. Se les exhorta a que se excusen por los elementos que se han presentado, si así lo consideran y que quede esa determinación en ustedes. Diputada Edna.
3: No me excuso porque
4: no tengo absolutamente nada de qué excusar.
1: Diputada Zavala.
4: La dirección jurídica respondió que no había conflicto de interés. No me excuso por la defensa del derecho, de la Constitución y por la defensa de México. Señor presidente, se emitieron 275 votos en pro, cero abstenciones y 223 en contra.
5: En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada,
6: se desecha el proyecto. Se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores. Fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del pan. Llamo a los legisladores y hago un llamado también respetuoso a los senadores. Para que si es posible, hoy o mañana, ya se proteja el litio. Ricardo Anaya.
7: Para la próxima batalla es defender al INE. Que acabar con el INE es acabar con nuestra democracia. Y eso no lo podemos permitir. Y aquí,
1: más de la información del día. Eh, por considerarla como asunto de urgente resolución y luego de dispensar de todos los trámites, el Pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión de la iniciativa presidencial de reformas a la ley minera para reconocer al litio como un patrimonio de la nación. Y declarar como de utilidad pública la explotación, explotación y aprovechamiento de este mineral. Y esto seguramente será eh, pues, eh, de una manera muy rápida. Vamos a platicar del asunto aquí en Cámara de Origen. Mientras los integrantes de la coalición va por México en la Cámara de Diputados, está integrada ya lo sabe usted por el PAN, por el PRI, por el PRD, anunció que van a votar, van a votar en abstención esta propuesta de reforma a la ley minera. Pues no conocen a detalle el documento que envió ayer, apenas ayer a las 11, según me decían el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso los integrantes, los diputados integrantes de esta coalición abandonaron la sesión en protesta por lo que calificaron como un albazo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional que presentó la Comisión Federal de Competencia Económica en contra de la ley de la industria eléctrica, esta misma ley que estuvieron eh, analizando hace un par de semanas. La Corte consideró que no tiene el interés legítimo esta eh, comisión para impugnarla. Elementos federales detuvieron aquí en la Ciudad de México a José Artemio Maldonado Mejía, alias el michoacano. Él identificado como líder del grupo directivo Pueblos Unidos que opera en Michoacán. Él se fugó de un penal de Tula. ¿Usted se acuerda de esas imágenes que vimos en donde entraba una camioneta, tumbaba el portón del um, penal y minutos después salían varias personas? Bueno, el objetivo, la liberación era él. José Artemio Maldonado, alias el Michoacano, quien no fue recapturado. Vámonos contigo ahora, Iván. Iván Saldaña con todo lo que se mencionó el día de hoy en la mañanera. Vaya que el presidente le dedicó tiempo en la mañanera al tema de la ley eléctrica que no alcanzó los votos suficientes ayer en San Lázaro para ser aprobada. Se desechó el documento después de que la votación poco después de las 11 de la noche se constató que no se alcanzaban los votos para la mayoría calificada y aunque ya es un discurso reciclado, pues el presidente lo retoma después de esto que conocimos ayer. Cuéntanos más, Iván. Adelante con tu reporte.
7: Así es, mi estimado Carlos. Amigos del auditorio, buenas tardes. Pues básicamente el presidente le dedicó casi toda la mañanera del día de hoy a hablar sobre el tema, calificó de vendepatrias a los diputados federales de la oposición que pues al votar en contra frenaron, como bien lo relatas el pasado domingo, su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. Especialmente arremetió contra el PRI y el Movimiento Ciudadano al calificarlos de paleros del PAN. También descartó insistir al Congreso de la Unión que eh, apruebe en este sexenio una reforma constitucional en materia eléctrica, y digo en este sexenio Carlos, porque recomendó a la candidata o candidato presidencial que en 2024 a Bandere Morena, pues que retome esa tarea. Pero vamos a escuchar cómo lo dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Bueno, yo eh, considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras.
7: López Obrador dijo que estaban listos para la traición que calificó de histórica y por eso blindaron. Eh, pues al sector eléctrico con la ley a la industria eléctrica eh, que avaló, pues ya, bueno, por lo menos no declaró inconstitucional la Suprema Corte, dijo que falta nacionalizar el litio, pero confió que, pues esta misma semana, de hecho, les recomendó que en Fast Track lo aprueben tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la discusión que ya inició en la Cámara de Diputados el día de hoy, que aprueben esta reforma a la ley minera que va a nacionalizar el litio. Y pues bueno, insistió en que es necesario hacer una reforma constitucional para fortalecer a la CPE y que la nación maneje el petróleo, la industria eléctrica y el litio. Eh, en un segundo tema, eh, bueno, tercer tema, Carlos también, desde Palacio Nacional el presidente pues adelantó que ya alistan la creación de la empresa del Estado que explote el litio en, en México eh, de ser aprobada el día de hoy y el día de mañana o en la semana por el Senado de la República, esta reforma a la ley minera que les propuso, que les envió el día de ayer, eh, dijo va a ser una empresa para explotar el litio, explorarlo, explotarlo, extraerlo y procesarlo, industrializarlo y venderlo, eh, pues este mineral, y dijo que la nueva empresa pues se va a crear como un organismo público descentralizado, ahí explicó que pues desde el Gobierno federal van a decidir si la empresa de litio va a pertenecer a la Secretaría de Hacienda de Energía o de Economía, pero aseguró que no va a ser un aparato enorme ni oneroso, y dijo que pues la nacionalización del litio se contemplaba, recordó que se contemplaba en la reforma constitucional en materia eléctrica que se fue frenada el pasado domingo, por eso dijo, contestó inmediatamente el presidente mandando esta reforma. A la ley minera. Bueno. Parte de lo que dijo esta mañana, Carlos, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador.
1: Mucho, mucho dijo hoy y le dedicó tiempo y bueno, pues así estaba planeado y también, como digo, no son argumentos realmente nuevos. Gracias, muchas gracias Iván por este reporte. Muy muy buena tarde a todos. Iván Saldaña, reportero de Heraldo Media Group y saludo en la línea telefónica a Blanca Argelayas, diputada del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? A sus órdenes, encantada de saludar. Gracias, saludarte. gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Primero, eh, para que nuestro auditorio entienda, eh, diputada, ¿por qué no están ahorita en el Salón de Plenos en la discusión de la ley minera?
2: Primero porque presentamos una moción suspensiva en donde nos estábamos pronunciando porque se siguiera de manera correcta el trámite legislativo. Tú sabes que el trámite legislativo, el, el adecuado, es que se recibe la iniciativa eh, se, publicit se publicita, se turna comisiones, se debate en comisiones, se presenta el dictamen al Pleno y se discute en el Pleno. Nada de eso ha ocurrido, por el contrario, lo que encontramos uh -huh. es que se publicitó en la Gaceta Parlamentaria ayer alrededor de las 10 de la noche, 11 de la noche eh, y se hoy se convocó para que en la sesión se dispensaran todos los trámites y entonces eh, por ser de urgente resolución, decidieron que no hubiera turno a comisiones, que no se debatiera en comisiones, que no se elaborara un dictamen, sino que se aprobara tal cual eh, fue enviada por el presidente, eh, por el Ejecutivo Federal a la Cámara. Creo que este atropello a la apuesta al poder legislativo no solamente habla de una falta de respeto a lo que implica la división de poderes y en este caso de otro poder sino de la eh, definitivamente poco interés de reconocer la pluralidad, sí. la democracia, uh -huh. y de fortalecer lo que implican las iniciativas. Sí. Las iniciativas generalmente son enriquecidas en las comisiones. Uh -huh. Es lo que le iba a
1: preguntar, para que nuestro público tenga eh, toda la idea completa. ¿Qué significa esto, que le dispensaron los trámites a diferencia de otras iniciativas?
2: Ah, pues que no hubo dictamen, no hubo, o sea, no hubo turno a comisiones, no hubo eh, sesión de las mismas, no se elaboró un dictamen que pudiera después ser discutido en el Pleno, como debe de ser y suele suceder en todas las iniciativas, sino que en realidad en este caso la mayoría oficialista decidió pues, simplemente ser eh, la oficialidad de partes del Ejecutivo
1: Federal. Uh -huh. Muy bien, ahora eh, pues eh, yo estaba escuchando el inicio de la sesión y pues lo estaban a, los estaban acusando ustedes de muchísimas cosas Pero en realidad pues vemos que son saldos también de la discusión perdida ayer por la reforma eléctrica ya quienes pues eh, dicen ven envalentonados a los integrantes del bloque Va por México después de lo que se logró el día de ayer diputada
2: Sí, mira, solo para cerrar el tema del litio, la verdad es que es muy lamentable, eh, a pesar de que no estamos en el pleno, todos estamos siguiendo pues los pronunciamientos, porque uh -huh. pues, no hay debate eh, de los compañeros legisladores, en donde lo que demuestran es que les hicieron el script, se levantaron a leerlo, porque no hay ni siquiera conocimiento de lo que implica el litio, eh, ni siquiera el entender que todos esos minerales ya están legislados en el artículo 27 constitucional, de entender la dimensión de lo que representan eh, los yacimientos de este mineral para México, uh -huh. que todo lo que impacta las cadenas de valor en este caso, México en este momento, no tiene por sí mismo ni siquiera las características ni definido el famoso instituto que quieren crear, ni mucho menos la manufactura, para que solamente los mexicanos puedan explotarlo y elaborarlo. Uh -huh. o sea, lo que habla realmente, de verdad, yo te lo digo como legisladora, legisladora, un enorme desconocimiento a lo que implican estos temas, que requieren seriedad, que requieren profesionalismo, que el pueblo demanda.
8: O sea, está, está hecho al vapor.
2: ¿no? Así es, todo es al vapor, y creo que esto definitivamente no puede, no puede ocurrir. Y uh -huh. después, en el caso de la iniciativa de ayer, eh, del dictamen que votamos en contra, pues tiene la misma suerte de qué de, 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 de sentido tiene que en un momento dado hayamos hecho un parlamento abierto para conocer eh, los distintos puntos de vista para enriquecer la propuesta y al final del día eh, pues eh, prácticamente el dictamen presentó las mismas condiciones de lo que había enviado la iniciativa del presidente. Y aunque uh -huh. se enuncian algunas de las propuestas, de las doce propuestas que la oposición señaló, de ninguna manera hubo tampoco el interés de poder ampliarlas, de construirlas, como definitivamente exige un tema con el rigor, eh, es así, ¿verdad? con el rigor que eh, pues existen estos temas. Se
9: trata del futuro, no solo del presente, sino del futuro de nuestro país.
1: Exacto, no solo del presente, sino del futuro de, del país. Eh, pero a lo que iba yo, el, el tema... Eh, pues de esta rispidez de esta división eh, no sé si están vislumbrando ya ya había ocurrido ¿no? en los últimos meses de que no tomaban en cuenta la oposición vaya que hay un trabajo más mucho más separado entre las fracciones que vemos estar representadas en la Cámara de Diputados
2: pues mira la verdad es que yo lo lamento mucho a mí me ha tocado ser mayoría hoy me toca ser oposición y definitivamente lo que el gran el gran la gran responsabilidad que tiene quien es mayoría es pues Primero que nada, ser un interlocutor eficaz con su gobierno, con el gobierno del que él emana. Segundo, al ser un interlocutor eficaz significa tender puentes de comunicación que permitan construir acuerdos. Al final es un solo país. Tenemos distintas visiones, pero es un solo país. Y es un país que es gobernado por una persona que tiene que gobernar para todas y para todos. En ese sentido, para eso está la Cámara, uh -huh. para eso son la división de poderes, para eso existimos distintos eh, partidos políticos sí. que la gente vota por nosotros. Uh -huh. eh, en ese sentido, es actuar, la verdad es, con poca eh, seriedad y desconociendo, sí. pues, esta pluralidad que existe en nuestro país. Lo Muy lamentamos. Bien y la verdad lamentemos lamentamos que esta vaya a ser la tónica de las siguientes iniciativas uh -huh. que ya nos han anunciado que ellos querrán seguir presentando sí. pero bueno simplemente en una discusión en donde ellos eh, pues estarán teniendo eh, pues de manera solitaria eh, la conducción del país
1: muchas gracias diputada
2: al contrario estoy a tus órdenes diputado del gracias.
1: partido revolucionario institucional a propósito de esto la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que la votación del día de ayer en la Cámara de Diputados fue un acto de traición a la patria, ya que lo que realmente se defendió fueron los intereses de empresas transnacionales y no los intereses del pueblo de México. En este sentido, destacó que los diputados y diputadas utilizaron argumentos falaces, dijo para señalar que la reforma del presidente va en contra del medio ambiente y las energías limpias, lo cual reiteró es un planteamiento falso.
4: Ya el presidente tomó una serie de medidas para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Pero sí significa que hay diputados y diputadas que no piensan en la nación, que no piensan en el futuro de México, que lo que están pensando es en las empresas transnacionales, en sus propios beneficios.
1: Lo que dice la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, en torno a eh, lo que se vio el día de ayer. Por cierto, eh, en una conferencia que dio Mario Delgado hoy por la mañana, en la sede alterna de Morena, porque recordemos que la sede está tomada, uh, pero hace mucho ahí en la calle Chihuahua, en la colonia Roma Norte, que van a aprovechar las campañas electorales, que hay para las gubernaturas seis que están en disputa el próximo mes de junio para llevar a los diputados federales de Morena que sí votaron a favor de la reforma eléctrica y dicen que van a exhibir a los legisladores de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que votaron en contra de esta iniciativa. Así tal cual les advirtió que los van a exhibir por la traición a la patria que cometieron y que van a hacer carteles con su cara para que la población se dé cuenta quiénes son estas personas. ¿Quiénes fueron estos legisladores? Sobre el tema, en la conferencia también estuvo la secretaria general de Morena, Citlali Hernández. Esto fue lo que dijo.
4: Que es fundamental que la ciudadanía conozca las decisiones públicas. Y vamos a continuar en asambleas en todo el país, vamos a informar sobre lo que votaron en contra nuevamente y vamos a informar también sobre la reforma que hoy se discute para nacionalizar el litio y vamos a informar quiénes fueron quienes votaron eh, en contra de los intereses de la nación, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, en contra de tarifas justas para la ciudadanía, en contra de los intereses nacionales. Y en ese sentido pues eh, tenemos… Creo que aquí, aquí está… Tenemos estos carteles que eh, la propia ciudadanía, el propio, los propios organizaciones nos han pedido, nos dicen, bueno, infórmenos, ¿quiénes son los traidores? Sabemos que son gente del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, pero como yo sé en mi estado o en mi distrito quiénes son, pues estos carteles saldrán en las próximas horas, eh, se los daremos a las personas que nos han estado preguntando. Y...
1: Lo que dice la secretaria general de Morena, Chitlali Hernández. Y hoy, al respecto, le digo, hay muchas reacciones en torno a esto. Al respecto, también habló Ricardo Monreal, el dirigente, corrijo el coordinador de los legisladores de eh, Morena en el Senado, de los senadores. Y él reconoció que Morena necesita de la oposición para hablar reformas constitucionales. Vamos contigo, Misael Zavala, reportero de Heraldo Media Group, con este reporte. Adelante, Misael.
5: Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, pues hoy ante el freno eh, que el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano metieron a la reforma eléctrica, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que su partido necesita de la oposición para avalar reformas constitucionales que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, en este sentido se refirió pues a la reforma electoral y a la reforma a la Guardia Nacional que están pendientes por enviarse desde eh, Palacio Nacional al Congreso de la Unión. En esta conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta expresó que se necesita, necesitamos construir mayorías con la oposición para sacar adelante reformas y que no se caiga en una parálisis legislativa. Aunque afirmó que el freno a la reforma eléctrica no fue un fracaso para Moreno en el legislativo, eh, Monreal sí reconoció que el Congreso debe conversar más para convencer, para convencer sobre todo a la oposición y para alcanzar mayorías calificadas. En este sentido, el senador Zacatecano confió en que aunque hay riesgo de parálisis legislativa en reformas constitucionales que envía el presidente López Obrador al Congreso de la Unión en el Senado, pues sí se pueden construir mayorías calificadas con los partidos Acción Nacional, PRI, Movimiento Ciudadano y también se suma ahora el Grupo Plural en el Senado de la República, ...incluso pidió eh, profundizar el diálogo con la oposición... ...no solamente en el Senado de la República... ...sino también en la Cámara de Diputados... ...que es donde pues se han atorado varias iniciativas... ...que tienen que ver con reformas a la Constitución... ...debido a que pues se eh, eh, necesita mayoría calificada... ...para modificar la Carta Magna. Sobre la reforma a la Ley Minera para nacionalizar el litio... ...el coordinador de Morena reconoció que posiblemente... ...en esta misma semana se ha avalado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ya que hay una urgencia por parte del presidente Andrés Manuel Lopes Obrador y sobre todo también del Grupo Parlamentario de Morena para sacar adelante esta reforma al litio. Carlos, hasta aquí la información.
1: Bien, Muchas gracias, gracias por este reporte. Y sí, o sea, se nota que hay una eh, intención de... Eh, que se muy rápidamente se discuta esta iniciativa para reformar la ley minera tanto así que todavía no se sabe exactamente a dónde va a dar esta empresa que manejaría la explotación del litio, que sería como una Comisión Federal de Electricidad o como un Petróleos Mexicanos. Hoy el presidente divagaba un poco que si iba a ser en economía, que si iba a ser en Hacienda, que si iba a ser en la Secretaría de Energía. Pues sí, digo, para quienes me están diciendo que parece que está hecha el vapor, pues sí, hay mucha improvisación a la hora de tratar esta iniciativa de tal manera que pues esto puede dar, puede abrir la puerta también quizá para litigios. O Vaya usted a saber más cosas que puedan darse ante la poca solidez con la que puede estar hecha esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en realidad pues es una reacción rápida, sí, una reacción y sí, rápida a el rechazo de la reforma eléctrica ocurrida ayer en la Cámara de Diputados. Y rápidamente, Javier Ruiz, vamos contigo. Información, ¿qué nos tienes, Javier?
9: Hola Carlos, ¿qué tal? Excelente, Saludo con gusto Pues un accidente, Carlos, en periférico Casi cruce con la avenida de las Águilas Esto en la colonia Alpes, en Álvaro Begón de Desafortunadamente, Carlos, pues falleció Una mujer de aproximadamente 40, 45 años de edad Y una niña más de seis años de edad A un lado de ellos, pues desafortunadamente También la heridos herido Pues 12 pequeños, entre 12 y 15 años de edad Lo que nos mencionan algunas personas Que venía pues esta mujer conduciendo un vehículo de lujo Hizo llegar a la incorporación de las águilas y periféricos, desafortunadamente, pues al parecer pierde el control y, pues, prácticamente cae a una excavación profunda. Tiene treinta metros, desafortunadamente, pues, falleció esta mujer y su hija, aparentemente, una niña de seis años de edad. Han llegado ya elementos del restaurante de los y urgencias médicas, de la misma manera, personal de la Cruz Roja Mexicana y con equipo a Rafael, pues, han logrado liberar a los dos pequeñitos que resultaron heridos. Fueron trasladados en helicópteros a un hospital cercano y también pues ya personal de Nerú de los casos de urgencias médicas que también ha rescatado los cuerpos de esta mujer y de esta niña de 6 años de edad hay que evitar pues la zona de periférico los laterales están cerrados prácticamente en el eje de y en dirección hacia la zona norte, Carlos
1: Gracias por ese reporte Mucho ojo para quienes nos están preguntando a qué se debía tanto tráfico en la zona sur de la Ciudad de México Vamos a una pausa y regresamos con más Esto es Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos ⁇ Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Carlos ZUP.
1: Son las 4 eh, de la tarde con 30 minutos, avanzamos eh, con Cámara de Origen 4 con 30 tipo del Centro de México y como todo lo de día, saludamos a Ana Lilia Herrera, diputada del de Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes
8: a
1: todos los Gracias por acompañarnos. Una reflexión de lo que ocurrió ayer. Si ¿Sí nos puede compartir, diputada, eh, después de que eh, no se lograron los votos que buscaba Morena para eh, que se aprobara la reforma eléctrica enviada por el presidente López Obrador.
2: Mira, pues la, la primera es una impresión personal que a mí me deja muy satisfecha: es, eh, la ratificación, la consolidación de esta coalición que no fue solamente un tema electoral, sino que es un compromiso con quienes nos dieron su confianza en las urnas, para no ser solamente oposición, que eso es muy importante, no solamente se trata de ser un dique contra las ocurrencias, contra las...
1: Sí, se nos cortó la comunicación, un momento la recupero con la diputada Anarilla Herrera, integrante del Partido Revolucionario Institucional, que estuvo ayer presente en esta eh, iniciativa. Por cierto, eh, como le decía, Getting engaged is a
10: moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to
1: 30% at bluenile.com. That's bluenile.com. Ciamosse más temprano. El, la corte batió la controversia de la Comisión Federal de Competencia en contra de la ley de la industria eléctrica. Con ello, esta ley eh, continúa vigente tal cual se había eh, estado, o tal cual había ocurrido desde hace dos semanas cuando la corte declaró que eh, pues era constitucional y determinó el día de hoy la Sala Superior que la Comisión Federal de Competencia no tiene interés legítimo para impugnar esta ley. Recupero la comunicación con eh, Analía Herrera. Estábamos escuchando tu, tu reflexión, Lilia.
2: Sí, gracias, gracias, Carlos. Mira, no queremos solamente ser oposición, sino una opción política. Me parece que a lo largo de todos estos siete meses de discusión lo no hemos acreditado. En el caso del PRI dijimos, a ver, en esos términos no es posible que pase. Vamos a escuchar a los especialistas, se hicieron foros. Logramos que se fuera también a la Comisión de Medio Ambiente para tener esa opinión tan importante. Y lamentablemente, pues eh, la mayoría oficialista no le cambió ni una coma. Y bueno, pues esta reforma se trató de que las nuevas generaciones tienen derecho al futuro del medio ambiente. Se trató de la salud de los mexicanos. Y bueno, eh, nuestra votación fue en contra, como bloque, y además celebramos que se haya sumado a este bloque opositor Movimiento Ciudadano, porque, pues, la CFE sí puede generar más energía. Claro que lo puede hacer. Lamentablemente, solo puede hacerlo quemando que mando combustible y diésel. En segundo lugar, por la consecuencia inmediata de aprobarse, habría sido un aumento mayor al 52% en el costo de la energía eléctrica en México, y, fíjate y no, pues qué grave, de más del 65% de eh, aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Algo que hay que destacar, que es gravísimo Carlos, es que eh, en el fondo y en la forma, esta iniciativa lo que pretendía eh, era un instrumento de control político.
1: Mm. Ah. Mm -hmm. Exactamente. No, se cortó otra vez la comunicación con Analia Herrera, eh, y pues eh, decía, pues sí, un instrumento de, de control político. Y como lo decíamos nosotros eh, hace eh, tiempo, que escuchábamos varias voces en contra de la forma en la cual Morena estaba procesando esta iniciativa, eh, estaban respondiéndole en los términos en los cuales, según ellos, Morena trató a la oposición sin. Escucharlos sin tomarlos en cuenta, sin considerar algunas de sus ideas. Se había notado desde el inicio de esta legislatura la número 65 que eh, pues eh, venía arrollándolos Morena junto con sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde y ahora pues se da esta, esta eh, este resultado en la discusión de la reforma energética. Eh, Lilia, para cerrar el tema, que me gustaría eh, preguntarte sobre lo que dijo el presidente López Obrador y calificó a los priistas como paleros del pan, así lo dijo.
2: Bueno, cuando faltan argumentos sobran la descalificación. Yo creo que nosotros tenemos la conciencia tranquila, votamos por México, eh, y y voto fue un razonado y un voto congruente con el mandato que nos dieron en las urnas millones de mexicanos
1: Muchas gracias Adelia, como siempre
2: Gracias Carlos,
1: buenas tardes Un gusto en tenerte en Cámara de Origen y eh, a propósito eh, se está discutiendo la ley minera va pues avanzando rápido, digo, a no ver argumentos en contra por parte de la oposición, toda vez que diputados del PRI, del PAN y del PRD se retiraron del salón de plenos de la Cámara de Diputados porque dicen no tienen suficiente información, pues solamente hay registrados oradores en pro, como dicen, de esta iniciativa y van a estar avanzando rápido para que sea aprobada en Fast Track, algo que aprobaron mucho, más bien que Criticaron mucho en anteriores legislaturas los de eh, Morena y ahora ya se aprobó en lo general en la Cámara de Diputados esta ley minera para la nacionalización del litio. Hubo 298 votos a favor, 0 en contra y 197 abstenciones. Así se declaró hace unos momentos.
0: 197
3: Cierrese la plataforma digital. Diputado presidente, se emitieron 298 votos a favor, 197 abstención y cero en contra.
1: Bueno, y la secretaria informando al presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, y pues... En lo general, y seguramente, pues en lo particular no habrá discusiones. Ayer se dispensó, ayer se dispensó, eh, hoy ocurrirá seguramente lo mismo. No creo que vaya a haber alguien que quiera darle reservas. Si se dispensaron todos los trámites ante las eh, comisiones, pues de esta forma ahora la oposición le hace el desaire a, el, eh, a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y repito, como usted escuchó, con 298 votos a favor, cero en contra y 197 abstenciones, se aprueba la reforma a la ley minera para que se nacionalice el litio y que sea una empresa eh, mexicana una empresa del gobierno que todavía no se sabe a dónde va a pertenecer, la que administre, la que maneje esto. Así es que pues, vamos a, a tratar de tener más información. Justamente está con nosotros la diputada de Morena, Cecilia Márquez. ¿Cómo está, diputada?
10: Hola, Carlos. Un placer saludarlos Igualmente. a todos eh, allí en el Heraldo. Y la verdad es un eh, hace muchísimo que estuve alguna vez trabajando allí con ustedes. ¿Sí? Y para mí es un placer de nueva cuenta estar ahí. A Ahora, a través de estos micrófonos.
1: Gracias. Acaban de, de aprobar la reforma a la ley minera, diputada.
10: Efectivamente, Ajá. mira, en una cuestión que, que habla de la poca madurez que tiene la oposición, se salieron tanto el PAN, el PRI y el PRD del recinto, este, con el absurdo de no debatir el tema, eh, ellos sabían que no podían... Este argumentar, argumentar nada después de lo que hicieron el día de ayer. Uh -huh. pues Pero vamos a decirlo muy claramente. Con esta nueva este, ley en materia de litio se garantiza la autodeterminación de la nación sobre este importantísimo, pero es, ojo, importantísimo elemento, el litio, y además sobre los minerales que sean estratégicos para toda la transición energética. Uh -huh. es, es de reconocerse que el litio ya es patrimonio de la nación que su explotación, su explora, perdón, la exploración, la explotación y el aprovechamiento va a ser de uso exclusivo solo para los mexicanos. Hay que decir que esa utilidad pública de la exploración este no otorga concesiones ni licencias, ni contratos, ni permisos, ni asignaciones o autorizaciones en materia de litio a nadie. Eso solo lo va a hacer el Estado mexicano. Se va a crear un organismo público descentralizado, se va a hacer cargo de todo este, lo que ya hablamos y sobre todo de la administración y el, el control de las cadenas de valor. ¿Qué quiere decir las cadenas del valor? Pues es lo mismo que sucede de repente y que durante muchos años los gobiernos este de, de otros partidos estuvieron haciendo de forma incorrecta. Entregarles nuestros recursos naturales nuestras fuerzas este nuestros valores de nacionalistas al extranjero y que ellos se hicieran millonarios con ellos desde luego ya se va a asegurar la disponibilidad de litio de esos minerales estratégicos este y se va a contribuir a una transición energética sustentable uh -huh. lo más importante es que ante la carencia de argumentos, la oposición presidió saliste porque este metal, que es blanco, plateado, pues químicamente reactivo, este lógicamente es el que más, en este momento se puede llamar, más importante para la economía de cualquier país.
8: Uh -huh. Por
10: eso es importante el litio para México. Uh -huh. La demanda a escala mundial se ha incrementado de una forma este casi brutal, pero hay que decirlo que de acuerdo a muchas este publicaciones internacionales, nosotros tenemos eh, eh, internacionales científicas, nosotros tenemos ya yacimientos ubicados en Baja California, en San Luis Tobosí, en Zacatecas, en Sonora, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos empezar a obtener beneficios económicos como país y también seguir protegiendo la este sobre la soberanía energética de nuestro país. Sí. Con 275 votos a favor, sí. 223 este en abstención, el dictamen de reforma eléctrica este pasó el día se, se cayó el día de ayer, Ajá. pero eh, nosotros el día de hoy ya tenemos este en este momento una de las cuestiones más importante. Sí. El litio es de los mexicanos, para los mexicanos y en beneficio de los mexicanos.
1: En beneficio. Ahora, eh, digamos que esto es algo que que, que se aplaude, digo, no, no quisiéramos nosotros eh, eh, caer ahí en, en ninguno de los eh, lados eh, políticos. Digamos que es algo que se tenía que legislar, evidentemente. Pero fue muy rápido, diputada. ¿En realidad tuvieron la, 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 el tiempo y en medio de la discusión ayer de la reforma eléctrica de conocer bien esta iniciativa? ¿Diputada? Sí, eh, durante, ¿sí, la mayoría, sí. durante la mayoría...
10: Durante la mayoría de los foros que se realizaron en el departamento Abierto, más de una treintena, los especialistas también hablaron de litio, uh -huh. de la expropiación, de la explotación, de la ubicación, de la del de también de cuáles eran los, las formas también de que el material pudiera tener un uso comercial y explicaron muy a detalle todo eso. Nosotros el día de ayer recibimos a las ocho de la noche la iniciativa, sí. e inmediatamente los equipos de trabajo nos pusimos a leerlos, los que nos, tenemos materia en lo mismo, pusimos analizarlo, y esta, esta iniciativa del presidente no tiene ningún cuestionamiento, tanto que Movimiento Ciudadano votó a favor,
1: uh -huh. sin
8: ningún
10: cuestionamiento. Uh -huh.
1: El Partido Movimiento Ciudadano votó a favor de, de esta Exacto. iniciativa.
10: Exacto, y fíjate que curiosamente el uh -huh. día de ayer Movimiento Ciudadano había presentado una... Una, una reserva, ¿no? Sí, en, lo, en, lo, en lo particular, Exacto. que era idéntica a la reforma que había presentado el presidente de México en materia de energía eléctrica. Pero cuando les dijimos que era igual y que fueran con nosotros, se enojaron y la bajaron, porque al darse cuenta que en realidad no tenía nada de diferente, este, ellos decidieron este bajarla. Sí. Hoy, sin cuestionamientos. Ellos saben lo importante que es el litio en el mundo, en el papel económico del, de, de cualquiera, uh -huh. de, que pueda decirse de una economía que quiere impulsar a, su, a sus este habitantes. Sí. En ese momento votaron a favor. Ah, entonces, esto es importante. Ellos.
1: Diputados del Partido Morena, Partido Movimiento del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Partido Verde votaron a favor de estas eh, Todos iniciativas. Serían, Todos claro. ellos. Las
10: abstenciones, y, ¿abstenciones vinieron ¿sí? por parte de PRI, y PRD.
1: Van, Pri, y los, y PRD. Enemigos, los
10: enemigos de la nación, los traidores, los que siempre han traicionado, los que siempre han entregado los recursos a las manos este, de los extranjeros, aquellos que solo se han enriquecido unos pocos y que nunca han pensado en los demás, ellos se abstuvieron, se salieron de la sala y así manifestaron su voto.
1: Es, es a lo que iba. ¿Usted les ha calificado así, vaya? Es como los ha llamado el presidente. No, yo no los
10: califico así. Voy Ajá. a decir lo siguiente. A ver, diga. López Mateo Ajá. moriría de vergüenza al ver que el PRI cumplió lo, su advertencia, que quiere decir, vendrán algunos malos mexicanos que entregarán los recursos más importantes del país al extranjero. Ajá. Pues, no se tardó tanto. Esos malos mexicanos tienen nombre y apellido. Ajá. Están en los partidos del PRI, del PAN y del PRD.
1: Ajá. Eh, se hablaba también, diputada, de que ya eh, la Constitución establecía el dominio nacional sobre el litio y, y otros minerales. Eh, para que le quede claro al auditorio, y por eso le hago la pregunta, eh, ¿era necesario eh, esta modificación que hizo el presidente ¿Sario? o refuerza lo que dice la Constitución?
10: No, no, sí era necesario porque se establece como una este, como una prioridad el litio para nuestro país. Uh -huh. O sea, esto era necesario. Uh -huh. Esto lo reconoce como patrimonio de la nación uh -huh. y que solo puede ser en utilizado en beneficio de los mexicanos.
1: Sí. Um, y yo
10: creo que ya, a la ya, larga, sí, uh
1: -huh.
10: este, igual que el, el petróleo, el gas... Y a la larga los mexicanos tendremos que rescatar nuestro patrimonio sí. y el patrimonio habla del agua, de la territorialidad de la seguridad en todos los sentidos la seguridad alimentaria también es otra cuestión que estamos rescatando aquí en la Cámara de Diputados con legislatura que pueda dar garantía a todos y cada uno de los que están trabajando el campo. Ajá. Esto De eso se trata seguridad Sí. En, y también certezas esa certeza que ahora ya tiene una cabida dentro de la Constitución, nos dará la garantía de que este recurso no va a ser utilizado por manos ajenas que no sean las de los mexicanos y en beneficio de ellos.
1: Eh, con las concesiones que ya se habían dado, esas sí van a continuar, no se expropian.
10: Es que no, nunca han sido expropiatorias ninguna de las dos iniciativas. Uh -huh siempre han sido nacionalistas y patrióticas. Lo que no han entendido es que la que ayer no se votó por parte de estos traidores, hablaba de una libre competencia, de una participación de la iniciativa privada y de la pública. Uh -huh. De todos modos, va a quedar así. Uh -huh. Ya el dictamen que hizo la Suprema Corte de Justicia avala la iniciativa que presentó el presidente en materia de energía eléctrica. Uh -huh. Y el día de hoy, nos va a dar la razón de nueva cuenta a la Suprema Corte. Nosotros, mm. los diputados, ya la tenemos listo, listo y votado y
1: a favor. Finalmente, eh, el presidente dijo, diputada, que él, de todas maneras, iba a enviar sus iniciativas de reforma electoral y al el tema de la Guardia Nacional. Y, pues, ya dijeron también este bloque que no van a apoyar esas iniciativas, por lo tanto, no se alcanzarían eh, los votos. Pero. No, no los... lo...
10: Voy a decir una cosa, ver, no los necesitamos, porque cada día que ellos reaccionan de esa forma, sin razón, solo defendiendo los intereses de unos pocos, de sus reales patrones, donde trabaja Carlos Salinas de Gortari, donde Felipe Calderón también recibe sus cheques, cada día ellos demuestran por qué son traidores, por qué seguirán siendo traidores y por qué el pueblo, a la hora de emitir su voto, en las próximas elecciones de Hidalgo, Durango, Aguascalientes, en todos esos estados donde va a haber elecciones, uh -huh. van a castigarlos como uh -huh. se merecen. Ah,
1: como pero, pero esas son, sí son reformas constitucionales, vaya, sí se requerían sus votos, se requerirían, pues.
10: Bueno, ya están, y uh -huh. los que lo respaldamos, Vamos a recibir el respaldo del pueblo como los 40 mil que estuvieron allí, aquí en la Cámara de Diputados ayer, apoyando y pidiendo que tomaran en cuenta su opinión. Esos ciudadanos de todos los estados que vinieron a decirles, voten a favor de la reforma eléctrica. Pero es claro que ellos no escuchan al pueblo, ellos solo se escuchan entre ellos y solo ven. Ahora sí, lo único que los mueve es el interés de las cuentas que les engrosan los moches que reciben de esas transnacionales a los cuales ya les habían entregado los recursos y no les vamos a permitir sí. que continúen. Así.
1: Oiga, pero sería muy bueno que los exhibieran. ¿Quiénes son los que reciben los moches?
10: Pues por supuesto, ya los tienen. Todos ¿Sí? los que votaron a, en contra son ellos.
1: Pero hay pruebas, la larga, hay pruebas. A
10: la larga, el tiempo nos va a dar la razón tan muy como no la dio, que ahorita en este momento el expresidente del PAN está prófugo al uh -huh. comprobarse que recibió dinero para votar a favor de la reforma eléctrica anterior.
1: Gracias, diputada. Muy amable De
10: nada para servirle.
1: Cecilia Márquez, ella es diputada de Morena la bancada de movimiento de la regeneración nacional. Bueno, aunque ojo, sigue el proceso en contra de Ricardo Anaya. Yo no estoy yo para defenderlo, solamente hago esta acotación periodística y están en la etapa en la cual se deben reunir pruebas, tanto él de su inocencia como la fiscalía, de que efectivamente recibió ese dinero. El proceso continúa y parece parece que va para largo. Vamos contigo, Cintia Setín, porque integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México preparan un bando, dicen, para reordenar el cableado aéreo y subterráneo. ¿Cómo será esto, Cintia? Te escuchamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. A ti del auditorio. Pues así como lo comentas, integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México anunciaron que preparan un bando constitucional para reordenar el cableado aéreo y subterráneo que han colocado principalmente la iniciativa privada en conferencia de prensa por pues, la vocera de esta Unión de Alcaldías y alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, señaló que lo que buscan es terminar con la laguna legal que ha permitido que las cableras tengan como telaraña las calles de la Ciudad de México. Refirió pues, que esta decisión se tomó toda vez que el Congreso capitalino tenía al menos tres iniciativas sobre el tema, pues aquí en este órgano legislativo, sin embargo, al no haberse dictaminado a tiempo, pues fueron eh, pues desechadas eh, dijo que lo que pueden hacer los alcaldes de oposición pre después, más bien posterior a este bando constitucional es presentar una iniciativa al respecto sobre este tema, sin embargo dijo que no lo harán, pues saben que se quedará en la congeladora. Dijo que pues es un tema muy importante, pues los vecinos piden atención a estos temas, pues son un riesgo para cualquier peatón, así como automovilistas. Dijeron que en breve darán un poco más de información sobre qué aspectos eh, contendrá este bando constitucional, lo que sí les podemos adelantar es que eh, pues, será eh, riguroso en cuanto a la autorización para que la iniciativa privada pueda colocar o pueda, eh, eh, ya sea vía aérea o excavar de manera subterránea, eh, colocar los eh, cables que nos dan eh, luz eh, luz eléctrica, sí. por decirlo, uh -huh. eh, cambiado telefónico, internet y todo eso. Ellos dicen lo importante es que se haga de manera ordenada, pues no podemos seguir pagando pues este desorden que tienen en las calles de la Ciudad de México. Carlos, es la información que tenemos. Y
1: muchas gracias, gracias Cintia. Digo, sí, se sí. agradecerá esto, pero sí. seguramente habrá sí. empresarios a los cuales no les va a gustar invertir para cambiar el panorama. Porque sí, pues, a fe al panorama, van servicios, se, se entiende, se agradece. Pero, pues, que cuiden un poquito más la ciudad, hombre. Le comentamos también que hoy fue detenido en la Ciudad de México José Artemio N., alias El Michoacano, líder del de Grupo Delictivo Pueblos Unidos en Michoacán. La captura se logró en el, la calle Arcos de Belén, esquina con Luis Moya, aquí en la Doctores, en la Ciudad de México. Fue detenido junto con él, su hermano y colaborador Gerardo N., Dicen el Shrek, no, pues ya me imagino. El Shrek, quien cuenta con una orden de aprehensión por secuestro en Puebla. Esto fue posible gracias al trabajo de inteligencia e intercambio de información y coordinación de diversas instancias, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. El michoacano se encontraba prófugo desde el pasado día 1 de diciembre, luego de evadirse del penal de Tula en Allende junto con ocho reos más. Le recordaba al principio de cámara de origen eh, las imágenes que todos vimos cuando una camioneta llega tumba un portón muy endeble, por cierto, del de el penal de Tula y estas personas huyen y se la llevan en varios vehículos. Ya habían sido recapturados otros reos, este había sido más escurridizo hasta que hoy, que gracias a la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se da la detención y pues según el boletín que nos da a conocer la Secretaría, este hombre ya había retomado sus actividades delictivas, presuntamente liderando células del grupo criminal Pueblos Unidos, que tenían o tienen pugnas con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Pero ya está otra vez. Pues ojalá y no lo manden al penal de Tula, sino tiene que irse a otro penal de más seguridad. De esta forma, de esta manera, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Mañana tendremos, por supuesto, más reacciones sobre estas iniciativas que se siguen discutiendo y las entrevistas del momento. Le invito a que sigan la sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Por ahora, es cuanto. Buenas tardes. <música>
0: cita para el próximo programa. Cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.